0: seção 1. De Era Uma Vez. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Era Uma Vez. De Júlia Lopes de Almeida. seção 1. Ao Dr. Manuel Mortinho Nobre. Por mim e pelos meus. Gratidão. Nem só os olhos da cara veem o que vai pelo mundo. A outra vista mais clara, a outro olhar mais profundo. Com esse olhar, menos lento, de olhos de mais atenção, vê mais longe o pensamento, vê mais fundo o coração. Filinto de Almeida Era uma vez. Quando a princesa Edeltrudes nasceu, era tão pequenina, tão pequenina, que poderia dormir à vontade dentro de um dos sapatinhos da rainha sua mãe. Mas o berço em que a meteram era muito lindo, todo de fios de ouro entrelaçados, e grinaldinhas de folhagens e de rosas, simuladas por esmeraldas e rubins. Com medo de que a sua fragilidade a matasse, bafejaram-na, amimaram-na, rodearam-na dos mais extremados carinhos. E a princesinha resistiu. E foi crescendo, cheia de vontades imperiosas. Era ainda muito tenrinha quando um dia a mãe, ao embalá-la com as suas próprias mãos cordiceira de cera, deixou cair a cabeça sobre o peito e adormeceu. E assim como o berço deixou de oscilar, parou no peito da rainha, o coração. Houve gritos, lamentos, correrias, mas a criança no meio das suas rendas não percebeu cousa alguma e nem um estremecimento sacudiu a carnação rosada do seu corpinho rechonchudo e desde então o rei viveu com medo de que a filha acontecesse o mesmo que acontecer à esposa e jurou por isso não lhe dizer jamais na vida um não quando edeltrudes começou a falar e a distinguir o que a rodeava todos que viam eram seus servos o próprio pai fazia-se seu escravo que a tua vontade seja feita era o que respondiam a todos os seus caprichos e ela cada vez os tinha de mais difícil realização as damas da corte e as aias viviam no suplício e o povo cá fora afirmava que a princesinha tinha nascido sem coração por isso a mãe lhe quisera dar o seu sem o ter conseguido poderia haver nada mais triste do que uma menina sem coração todos os dias Mal abriu os olhos, punha-se ela no seu leito a imaginar que tortura haveria de aplicar à primeira pessoa que lhe aparecesse. E a sua imaginação, exercitada nessa terrível espécie de jogo, encontrava sempre um meio original de exercer a maldade. Toda a gente no palácio tinha alcunhas. Até os próprios velhinhos ela tratava por tu e ordenava coisas difíceis e dolorosas. E o rei? o rei continuava a deixar que ela fizesse o que entendesse, todo embebido no seu amor paterno e na saudade da rainha de mãos cor de cera e olhos cor de turquesa fluida. E, no entanto, ele era um homem forte, autoritário, que fazia tremer o assoalho da casa ao peso de seus passos e ajoelhar os súditos ao som de sua voz, grossa como um trovão. A proporção que se fazia mulher ia a princesa compreendendo que a atmosfera que a envolvia era feita de indiferença e desamor só no pai encontrava sinceridade os outros não lhe queriam bem porque ninguém pode ter afeição a quem seja como era a princesa tão egoísta e tão mal quem espalha maldições não pode colher simpatias quem só produz o mal de quem poderá esperar o bem bem compreendia a princesa que a vida não era igual para todos pois via às vezes dos altos torreões do seu castelo certas mulheres do povo beijarem na rua as crianças internecidamente. O beijo seria criado só para o uso da ralé? O próprio pai, quando a abraçava, apenas lhe roçava os lábios pela testa, receando, talvez, sufocá-la nas ondas argentas das suas grandes barbas. E a princesa navegava assim na vida, como fora da vida. Era já mulher feita e linda, quando uma tarde mandou selar o seu melhor cavalo e saiu a galopar pelas alamedas do parque. A ninguém era permitido acompanhá-la nos seus giros de loucura, como ela mesma costumava dizer ao pai. Havia na solidão alguma coisa que a atraía, buscava inconscientemente a verdade que os cortesãos não lhe sabiam dizer. Nessa linda tarde cor de violeta, então distraída estava a princesa que depois de ter saltado os valados pulado cercas embarafustado por campos lavrados meteu-se já cansada por uma longa estrada margeada de um lado por velhos muros de quintas e do outro por um riozinho sossegado uma nuvem cor-de-rosa flutuava num céu que era todo brandura das moitas das ervinhas rasteiras subia um aroma de flores desconhecidas e da espessura dos pomares rompeu um canto de ave antes nunca ouvido seria o roxinol o cavalo da princesa andava agora devagar como se tivesse também ele entrado na harmonia plácida daquela hora divina e Adeltrudes deixou que ele a levasse sem mesmo saber para onde e assim passou por duas lavadeiras que de joelhos na areia cantavam com alegria batendo panos nas pedras e a princesa que não cantava nunca perguntou de si para si poder-se-á ser feliz sendo-se pobre como de propósito uma das lavadeiras cantou mais alto a felicidade da gente está na boa consciência mas quem faz caso do que dizem as lavadeiras quando nas margens dos rios cantam por cantar só os poetas que procuram em todas as vozes da natureza o segredo da vida para o pôr nos seus versos já as lavadeiras tinham ficado para trás quando a princesa topou com um homem cultivando o campo. A enxada subia e descia, revolvendo a terra que cheirava bem. Já de um lado, um pouco do terreno afeiçoado pelo trabalhador, parecia mais bonito, pronto para receber a sementeira. E ela parou um instante a apreciar aquele movimento. Era a poesia do trabalho que lhe entrava pela alma sem que ela mesma a compreendesse eram os golpes daquela enxada que convertiam a terra em pão e em flores o que quer dizer que é das mãos dos homens rudes e humildes que depende a fartura da humanidade e a beleza do mundo mas a princesa não tinha espírito para agradecer àquele lavrador o conforto e o gozo que ele lhe dava Fim da